0: Hallo und herzlich willkommen zum Nulllimit
1: Podcast!
0: Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Junge, <lacht> du spielst so gern auf dem Tisch mit rum. Mit den Ständern. Du würd mich Das heißt, ist mir nie aufgefallen, aber hört man eigentlich unsere ganzen Nebengeräusche hier mit diesen Klackern bei den Folgen? Habt ihr das mal gehört?
2: Schon. Das hört man auf jeden Fall. Also,
0: dein Trinken von letzter Folge, das hat man gehört. Ja, das <lacht> Und äh, das Brieföffnen auch. Also nochmal ganz, ganz herzlichen <lacht> Dank, Jonathan. Wer es nicht mitbekommen hat, wovon ich rede, ich verrate es euch auch nicht. Ja. <lacht> ich tease euch an für die letzte hört Folge. Euch die doppelte Überraschung an. Die doppelte Überraschung äh, genau. zieht es euch rein. Ja, wir hatten die letzten Wochen ähm, viel, also die letzten zwei Jahre wir, haben wir über auch andere Themen gesprochen. Davor haben wir auch viel über Leid gesprochen. Und wir fanden eigentlich eine Frage nochmal ganz spannend, die zu uns, unserer Denkweise halt passt. Wie rede ich nämlich mit Menschen darüber, die Leid erlebt haben? Gerade im evangelistischen Sinne. Wie gehe ich auf die ein? Sollte ich das Thema eher vermeiden? Darf ich dazu persönliche Fragen stellen? Also, da schwirrt ja ganz, ganz viel drumherum. Und viele haben vor Leid ja auch Angst. Und ja. auch gerade Angst zu sprechen. Und deswegen... Dachten wir uns, nehmen wir uns gleich eine ganze Folge Zeit und reden einmal darüber, wie kann man mit Nichtchristen über das Thema
2: Leid reden? Also ich glaube, so grundsätzlich muss man erst mal sagen, es ist erlaubt zu helfen. Und ähm, demzufolge ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man jemanden begegnet, der eine Leid erfahren hat, was auch immer das ist, das ist vielseitig, dass man dann... Ähm, nicht dieses äh, Empfinden oder ja dieses Gefühl entwickelt, ja, ich frage dich jetzt aus, ich will was über dich wissen und ähm, das ist mehr so Alibimäßig, damit ich hier mein Ding gedeckt habe, sondern da müssen wir wirklich, wenn das nicht so ist, an unserer Herzenshaltung arbeiten lassen, dass wir wirklich jemanden begegnen und sagen, okay, ich möchte jemanden helfen und dann geht man an die Sache schon mal ganz anders ran. Also das würde ich so von mir auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, wie ich das auch so selber erlebt habe.
1: Mhm. Liebe Zuhörer, das sind gerade so unsere individuellen Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie wir mit Menschen sprechen, die Leid erfahren haben, beziehungsweise diese Leidfrage haben. Die müssen ja nicht unbedingt Leid erfahren haben. Und ich finde da immer auch ganz, 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 ganz wichtig, ähm, wenn man ein Gespräch führen möchte, was auch echt tief und ernst dann darüber ist, dass man die Leute fragt, wenn sie diese Frage haben, hey, ist das eine ernst gemeinte Frage? Also ja ist, ist immer so Also wenn ein, ein Nicht-, wenn dir die Frage gestellt wird. Genau, also, weil es kann, die Frage kann gestellt werden, so, ähm, so nach dem Motto, warum lässt Gott Leid zu, Gott ist doch scheiße, Gott kann das doch gar nicht zulassen, wenn er allmächtig ist und so weiter. Und die Person, die möchte eigentlich gar keine Antwort haben, sondern nur Gott schlecht darstellen und diskutieren. Und ich mache das persönlich immer wieder im Krankenhaus, wenn ich da Sterbende begleite oder auch im Alltag, wenn die Frage kommt, frage ich zuallererst, ähm, ist das eine ernst gemeinte Frage. Und wenn die Person ja sagt, dann ähm, rede ich mit ihr über das Thema. Ähm, aber Kai, erstmal deine Gedanken zu dem Thema. Ich finde das ganz spannend, weil für mich ist das
0: weiterhin eigentlich die Grundbasis, die ich im restlichen Gespräch auch brauche. Und das ist dieselbe Basis, wie als wenn ich über äh, mich ein Hobby von jemandem unterhalte oder auch über ihr Glaubenssystem. Ich brauche etwas Folgendes, und zwar ist es Interesse.
2: Echtes Interesse, ja.
0: Ich muss nicht Interesse zeigen nee, nee, genau. und mir irgendwie vorformulierte Fragen haben ja. und jetzt sagen, ich, ich habe mir hier vom Podcast fünf Fragen mitgenommen, wie ich mm. mit Leitthema umgehe, bringt gar nichts, kannst du streichen, Knickes, ja. Sondern du brauchst Interesse an den Menschen. Und wenn du kein Interesse an den Menschen hast, oder nicht gar nicht, nee, das vielleicht nicht, sondern auch vielleicht kein Interesse an dem Leid, Leid oder an der Situation, dann geh nicht drauf weiter ein. Mm. Dann bist du nicht der Richtige, der sich mit dieser Person über das Thema unterhält. Du interessierst dich vielleicht voll für die Person, aber nicht für, die, nicht für das Leid, weil du da weißt, das, damit kannst du nicht umgehen. Das ist irgendwie, boah, das Thema fällt dir echt schwer. Dann weißt du, hey, dann red über andere Themen, wenn du da nicht die ehrliche Interesse hast. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man ehrliches Interesse hat und dann kann man sich entspannt über Hobbys unterhalten, entspannt über den Glauben, aber vor allem auch über Leid und zu sagen, echt, wie, wie war denn das? Also oh, ist das mir ist mir jetzt ein bisschen zu persönlich. Echt, okay, dann hey, dann sorry, aber vielleicht ist es dann auch, boah, ja, es war echt nicht leicht mit dem Vater, der mich damals geschlagen hat, aber mhm. wenn du die ehrliche Interesse hast, dann glaube ich, kann ein Gespräch weiterführen. User, sorry, ja. hatte ich hatte dich unterbrochen. Alles,
2: alles gut, ähm, ich wollte das äh, nochmal äh, unterstützen mit einer eigenen Erfahrung, also, als ich 19 war und mein Vater gestorben ist, ähm, da gab es ja auch dann halt Menschen, die mir vielleicht nicht ganz so nahe standen und es dann mitbekommen haben, dass mir halt sowas passiert ist. Und ich fand es total in Ordnung, wenn die dann so gesagt haben, oh krass, ähm, mein Beileid, und haben das dann einfach an der Stelle so, so stehen gelassen, ähm, was ich eher unangenehm fand, wenn das dann schon so... ...aufdringlich war, wie... ...hey, und wenn irgendwas ist, dann ruf mich an... ...und, und ich dachte mir immer irgendwann so... ...oh Mann, ey, weißt du... Das ...sag's einfach nicht, es ist lieb gemeint, aber... ...ich meine, wie, wieso soll ich dich so... ...also, weißt du... Ich, ...es ist so zwei Seiten... ...auf der einen Seite ist es natürlich auch total hochnäsig von mir... ...sozusagen äh, demjenigen zu unterstellen... ...dass er ähm, so tut, als... ...als äh, würde er mir helfen wollen... Aber ich ähm, habe einfach gemerkt, es ist wichtig, das zu wissen, ob man gerade derjenige ist, der helfen kann und soll und dann biete auch deine Hilfe an. Aber es ist auch, wenn du halt nicht derjenige bist, überhaupt nicht schlimm, dann nicht diesen Satz schieben, hey und ich bin da, wenn du mich brauchst, sondern es einfach stehen zu lassen, mhm. weil das ist für denjenigen, der hat dann auch einfach seine Leute, die ihm tatsächlich helfen und damit ist auch gut und also, da muss man sich dann nicht noch so unangenehm reindrängeln. Also, das ist so mm. vielleicht mal so eine persönliche Erfahrung.
1: Also, authentisch sein. Ja, auf ähm, jeden Fall. Das höre ich raus, auf jeden Fall. Ja. so also, ne? ähm, Was mir gerade noch so einfällt, wenn zum Beispiel du nicht weißt, lieber Zuhörer, ähm, wie du auf eine bestimmte Frage, auch jetzt, wir sind beim Leitthema, aber ich meine auch allgemein, ähm, wenn du keine Antwort hast, hey, dann ist es sehr authentisch, dass du einfach sagst, hey, ich weiß das auch nicht. Ich habe genau. keine Antwort ja, darauf. auf jeden Fall. Ähm, du, das frage ich mich vielleicht auch noch, aber ich habe eine Sache ähm, und die will ich dir erzählen, ähm, warum ich an Gott glaube. Finde ich
0: richtig gut. Das, das habe ich auch so
1: gemacht, ja. Ja, und ähm, ich bin ja oftmals der Praktiker und hau manchmal sehr die praktische Ebene raus und ich möchte gerne mal ähm, so ein, zwei Fragen, die wir erlebt haben, wie wir darauf reagiert haben, einfach hier stellen, wie zum Beispiel Kai, an dich geht die Frage, ähm, wenn du im Gespräch bist und der hat echt ehrliches Interesse ähm, über die Frage ähm, etwas zu erfahren, warum hungern denn so viele Kinder in Afrika, warum sterben so viele unschuldige ähm, Kinder vielleicht an Krebs? Ähm, wie würdest du mit der Person dann im Gespräch sein? Wie machst du das? Also mich würde es interessieren,
0: weil ich das tatsächlich selten hatte, das war für mich wirklich das klassische Vorwand, also dass ich, sage ich mal, Deutsche, hier so sehr für die hungernden Kinder in Afrika hatten, hatte ich selten. Und wenn das wenn das der Fall wäre, würde ich echt sagen, echt krass, wie, wie kommt es denn? Warum, warum beschäftigt dich das Thema denn so? Wie kommt es denn, dass du so ein Interesse an, an Kindern in Afrika hast? Warst du schon mal in Afrika? Was hast du denn erlebt? Und hätte ein, zwei Fragen gestellt und dann wäre ich darauf eingegangen. Weißt du, es ist einfach krass, zu sehen, wie, wie Menschen, Menschen sich gegenseitig kaputt machen. Mhm. Und dass wir, dass der Mensch einfach nicht von Grund auf gut und okay ist, sondern der Mensch sich gegenseitig einfach so zerstört und das Egoismus Menschen so kaputt macht.
1: Ja, ja. und Jose, an dich die Frage, ähm, wenn dir jemand erzählt, ey, ich kann nicht verstehen, warum meine Mutter jetzt mit 56 Jahren gestorben ist oder wenn ein liebster Mensch sehr früh gegangen ist, vielleicht auch ein Kind, ähm, wenn dich das jemand auch ehrlich fragt, wie würdest du da reagieren?
2: Also die... Ähm ist ja wie so eine Auswirkung sozusagen, also so ein Ergebnis davon, dass man sagt, hey, ich verstehe das nicht. Und ähm, durch meine persönliche Erfahrung weiß ich einfach, dass dahinter noch ganz andere Ängste stehen und andere Sorgen stehen ähm, und auch noch viel tiefgehendere Gedanken. Ähm, also ich mache das so ähnlich wie, wie Kai. Also ich habe wirklich einfach gelernt und das ist kein Prinzip, was man irgendwie anwenden kann, weil dann immer alle Menschen, die leid erlebt haben, fallen auf dieses Prinzip drauf rein und dann kann man auf einmal mit denen reden. Das ist völliger Schwachsinn, sondern ich habe einfach, ich stelle dann einfach Fragen, weil ich stelle die Fragen, um besser helfen zu können, um eine Diagnose sozusagen durchführen zu können und ich stelle einfach Fragen. Hey krass, was was ist dir da erlebt, was ist dir da erfahren widerfahren ähm, natürlich auch so, ob sie das überhaupt erzählen wollen, ähm, erzählen ein bisschen was von mir. Und, und ich unterhalte mich einfach erstmal darüber, ähm, was da so passiert ist. Und dann teile ich einfach meine Erfahrung, wie Gott mir geholfen hat. Im Endeffekt, jetzt zusammengefasst so für uns, ne, bringe ich natürlich dann rüber: Man kann auf dieser Erde das Leid an sich nicht umgehen. Es ist ein Teil von dieser Erde, aber wir haben die Möglichkeit, durch Gottes Hilfe, durch diese schwierigen Zeiten hindurchzugehen. Und es ist durch die Kraft Gottes, ist Leid keine Sackgasse mehr, sondern mm. Gott ist der Ausweg in dieser ganzen Sache. Und zu diesem Punkt ja. entwickle ich mich dann hin mit ganz verschiedenen... Ja, per, mit ganz verschiedenen Geschichten, Beispielen, Fragen, ähm, was auch immer. Also das ergibt sich dann im Gespräch, aber das ist so das, worauf ich dann abziele.
1: Und ähm, ganz wichtig, das mach, also ich mache das so, was du gerade sagtest, ich bringe den Gottfaktor mit rein. Wenn echt jemand Leid erfahren hat, dann erzähle ich der Person das Evangelium und erzähle ihr von Jesus Christus, ja. der genau in diese Situation hineingekommen ist. Jesus, ist damals auf die Erde gekommen war, auch sehr viel da für die Leute, für die ähm, am Rande der Gesellschaft, die auch viel Leid erfahren hatten. Für die Prostituierten, für die ähm, Zöllner, für ähm, die Krüppel und für Kranke. Und Jesus will da sein in Leid- und Notsituationen. Genau. Also und eine Sache, ja. ganz kurz,
0: ich, ich wollte nämlich eigentlich das Ähnliches sagen wie du. Was ich krass finde, ist nämlich, im Prinzip gibt es doch eine Antwort auf die ganze Frage. Wie du, wie, wieso passiert mir Leid, wie gehe ich mit Leid um und das ist, indem wir Menschen das simple Evangelium erklären, weil ein Punkt, den du nicht machen solltest, vergleich das mit deinem Leid, das du in deinem Leben erlebt hm. hast. Das hm. bringt dem nichts. Nee, nee. Wenn du ein Banker, wenn ein Banker zu dir kommst, ey, ich, oder ein Obdachloser heißt, ich war Banker, ähm, hab halt 10 Millionen am Markt verloren und dann sagst du, ja, weißt du, bei mir war blöd, mir wurde auf dem Schulhof auch mal mein Taschengeld geklaut und dann hat Jesus mir ist Jesus mir begegnet, der kann damit nichts anfangen. Ja. Also jetzt gibt es ja auch manchmal <lacht> Vergleiche, die sind passender, manchmal passt auch dein Zeugnis, das ja. ist voll in Ordnung, aber was immer hilft, ist, wenn du nämlich das Evangelium erklärst und ja. sagst, boah, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie krass das sein muss, aber weißt du, was krass ist, dass Jesus alle Schuld vergeben hat und da, wo du vielleicht einen Fehler gemacht hast, wo ich vielleicht Leid erlebt habe weil, oder weil jemand mir erzählt, hey, ich habe Leid erlebt, ich habe jemanden umgebracht und saß im Knast, sagt, hey, für alle Schuld ist Jesus gestorben. Mhm. Oder mhm. ein Punkt ist, weißt du was, mein Vater hat mich misshandelt, ich kann nicht mehr und sagen, weißt du was, was dir hilft, ist Vergebung. Ganz viel steckt ja hinter Leid, auch einfach mhm. Themen. Und da ist immer das Evangelium mhm. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, auferstanden ist und alles besiegt hat, die Antwort. Und also du brauchst die Antwort. Genau, und mhm. da brauchst du es nicht vergleichen ja. mit deiner Situation oder deinem Empfinden. Manchmal ist dein Zeugnis super, aber guck vor allem, dass du, weil das Evangelium hat die Kraft, das Evangelium hat ja auch dein Leben verändert. Ja. Also, dass du das Evangelium reinbringst
2: und den Leuten anhand mhm. ihrer Geschichte das Evangelium erklärst. Ja, also das, das, unser Zeugnis kann ganz schnell dazu werden, dass wir quasi Mitleid geben, aber Mitleid ist in dem Sinne ja noch nicht der Ausweg. Und wie Kai gerade mhm. gesagt hat, ähm, und das will ich gerade noch ein bisschen herausstellen, Jesus ist auf die Welt gekommen, um Menschen aus ihren Nöten herauszuretten. Und es steht aber nirgendwo, dass sie komplett irgendwie davor bewahrt werden. Also Jesus ist immer der Ausweg für einzelne Situationen, in denen wir uns befinden. Und wenn wir das den Menschen nicht geben, dann geben wir ihnen keine Perspektive, dann haben wir keine Lösung für sie, weil unsere Geschichte ist es nicht, sondern Jesus Christus, der darin gewirkt hat und ähm, da ist das Evangelium auch für uns Christen, das, das ist so ein Punkt, wo wir ganz oft in, äh, im christlichen Bereich dann auf einmal anfangen, äh, ganz viel über Themen zu reden, aber es ist das Evangelium, worin die Kraft der Errettung steckt und die Kraft der Errettung steckt in Jesus Christus drin und er ist die Antwort und das ist zum Beispiel mal so ein Nebenpunkt, den ich gerne erwähnen möchte, den ich glaube ich auch schon mal gesagt habe, auf die Frage, warum, ist auch Jesus die Antwort. Wie, ist seine Sache, aber er ist die Antwort, niemand anders. Ja,
1: und ähm, Leid erfahren ja auch wir Christen und ja. Leid ist uns auch vorprogrammiert im Erbe Jesu Christi. Hm. Also Leid in Form vielleicht Verfolgung, dass Leute uns verachten ähm, und ähm, wir reden aber gerade über ein anderes Leid. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, wie, wenn Leute echt Leid erfahren haben. Ja, vor man, allem, wie begegne ich halt auch Nicht-Christen mit genau. dem Thema? Ja.
0: Weil für viele ist das so ein bisschen dieses trutschlag Wenn es ein guter Gott gibt, warum gibt es dann, warum ist dann hier auf der Erde nicht alles gut? Ja.
1: Und dann bin ich oftmals so, also ich bin auch manchmal so ein bisschen frech. Man muss sich ja als ähm, gläubiger Mensch nicht so auf der Nase herumtanzen lassen. Dann sage ich denen, Kai, was du sagtest, warum gibt es so viel Schlechtes, dann sage ich einfach die Gegenfrage, sag mal, wer ist denn eigentlich für das Gute in dieser Welt verantwortlich? Ja. Und ähm, dann stutzen die Leute und äh, manchmal kommt da echt ein spannendes Gespräch zustande. Na, ja. Was
0: auch eine spannende Frage ist, die, äh, würde zu sagen, glaubst du denn an Gut und Böse? Glaubst du denn an Wahr und Falsch? Weil da steigen ja, und das ist ja auch eigentlich das Verrückte, dass die Welt eigentlich dann häufig sagt, dass die Welt gibt nämlich die Antwort, es gibt kein Gut und Böse mehr. Ja. Abtreibung ist doch nicht mehr schlimm. Lie Liebe übergreifend, wie man will, ist doch gar nicht mehr so schlimm. Und da gibt es gewisse Grenzen, die sich auflösen, wo man nicht mehr klar sagen darf, was gut und böse ist.
2: Und damit geht das Problem schon los.
0: Oder weiter. weiter. Also das Problem fängt ein bisschen woanders an, aber es ist, das ist halt einfach zu wissen, zu sagen, weißt du was, es gibt nämlich Dinge, die sind nicht gut. Und das mhm. ist nämlich alles, was nicht von Gott ist. Ja. Und deswegen nimmt das an, was von Gott ist. Und ja. also ich wenn
1: ja. Ja, ich will euch kurz noch eine Glory-Story teilen zu dem Thema Leid. Josef, war dein Gedanke noch zu Kais? Ähm, mach mal. So, ganz kurz, ähm, ich weiß nicht, ob ich sie schon mal erwähnt hatte, diese Story, aber solche Stories hatte ich schon öfters als Sterbebegleiter. Hm. Da klagen mir sehr viele Leute ihr Leid und verstehen nicht, warum sie mit 50 Brustkrebs haben oder hm. Bauchspeicheldrüsenkrebs oder was auch immer ähm, und fragen mich dann, hey, Jonathan, was soll das? Und dann begegne ich denen auch mit tiefem Respekt und tiefem Interesse und frage frag die Person dann auch immer, ey, wollen sie das wirklich wissen? Ähm, und dann rede ich mit denen und es ist sehr oft auf dem Sterbebett. Also ähm, immer wieder kommt es vor, dass Leute sich für ein Leben mit Jesus entscheiden mhm. und ich über diese Leitfrage aber komme, das ist so immer das Anfangsding, ähm, und Leute dann offen sind, weil ich Verständnis dafür habe. Mhm. Also wenn ich das nochmal jetzt zusammenfassen darf,
2: ähm, ihr merkt ja schon, wie wir darüber sprechen und es gibt so viele Ansätze und das Thema ist ja auch riesengroß also sehr und äh, man kann gar nicht auch jede Empfindung, die gerade ein einzelner Mensch hat, jetzt hier irgendwie abdecken. Also es geht ja von ähm, hochfröhlich in einer Leitsituation bis äh, völlig desolat zerstört. Also da muss man wirklich sehr einfühlsam sein. Aber was man hier an dieser Stelle wirklich auf den Punkt zusammenfassen kann, ihr Lieben, Jesus ist die Antwort auf Leid. Und das dürfen wir lernen, den Menschen zu vermitteln. Das sieht immer mal ein bisschen anders aus, mal mit mehr Fragen, mal mit weniger. Mhm. Aber die Antwort ist immer die gleiche. Und das ist Jesus. Und ähm, das ist eigentlich das, was wir jetzt so im Endeffekt unterm Strich sagen können.
0: Und deswegen, ich hoffe, ihr konntet euch echt was mitnehmen, wie ihr praktisch den Leuten begegnet, könnt, weil ihr braucht davor keine Angst haben, nee. sondern wir haben eine Antwort Richtig. und wie, die dürfen wir weitergeben. Deswegen habt davor keine Angst. Das war für diesen Montag äh, die Podcast-Folge. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne bei Instagram ähm, oder eine E-Mail als info.no-limit.eu Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr mal ein paar Fragen mit reinwerft, uns Feedback gibt und auch gern uns weiter unterstützt, indem ihr mal eine Folge teilt oder postet, was ihr richtig cool fandet. Teilt gern die Gedanken mit uns und bis dahin wünschen wir euch eine richtig coole Woche. Der no Limit. Ciao Ciao.